0: Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.
1: Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu diesem Podcast des Storage-Konsortiums. Mein heutiger Gesprächspartner ist äh, Manfred Berger, verantwortlicher Business Development Manager von Western Digital für Europa, den Nahen Osten, Afrika und Indien. Herr Berger, herzlich willkommen zuerst mal. Wie geht es Ihnen?
0: Dankeschön. Mir geht es gut und guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, für uns heute ein paar Fragen zu beantworten. Herr Berger, welche aktuellen Entwicklungen machen es aufgrund der Gespräche Ihrer Kunden notwendig, über den Ausbau einer Composable Infrastructure überhaupt nachzudenken?
0: Ja, eigentlich sind es immer die gleichen Sachen mit gleichen Budgets oder sogar reduzierten Budgets mehr erreichen zu wollen. Das treibt die IT-Industrie seit seit vielen Jahren an und steckt auch hinter Composable Infrastructure, wobei OpenFlex nicht nur Composable Infrastructure ermöglicht, sondern adressiert eigentlich eine, eine Vielzahl von anstehenden Problemen. Erstes Problem ist, wie kriege ich möglichst viel hochperformanten NVMe-Speicher überhaupt zusammengesetzt, weil einzelne CPUs ja meistens limitiert sind über ihre Anzahl PCI-Express-Lanes. Und da ist die Antwort, über netzwerkbasierten NVMe-Speicher kann ich praktisch so viel Speicher zusammenbasteln, wie die IP-Adressen hergeben. Das kann also OpenFlex. Das andere Problem, was sich oft stellt, wie stelle ich Clients kostenoptimiert, nur, nur das zur Verfügung an NVMe-Speicher, was sie gerade brauchen. Das kann OpenFlex und damit sind wir dann auch bei Composable Infrastructure, wenn auch nur aus Sicht des Speichers. Und ein drittes Problem ist, wie kriege ich möglichst viele Clients auf denselben Datenpool, also mit parallelem Zugriff auf identische Daten, wenn ich sehr große Analyseprobleme habe. Und auch das geht mit OpenFlex.
1: Ich habe noch ein, ein grundsätzliches Verständnisproblem mit dem Zusammenhang. Vielleicht haben das unsere Hörerinnen und Hörer auch was unterscheidet überhaupt die Composable Infrastructure oder Infrastruktur Ihres Hauses von einer hyperkonvergenten Infrastruktur, also HCI? Da fehlt CI, HCI, Es klingt ja schon sehr ähnlich. Fehlt nur das H. Sind da gar keine großen Unterschiede oder sind die vielleicht sogar fundamental?
0: Also aus Anwendersicht ändert sich gar nichts, aber auf der Infrastrukturseite ändert sich sehr viel. Hyperconverged heißt ja, dass ich ähm, Ressourcen in immer gleichem Verhältnis hunderte bis tausende Mal im Rechenzentrum habe. Also Server mit einer festen Anzahl Cores, RAM, Festplattenspeicher, Bandbreite, Flashspeicher. Und wenn ich mir jetzt äh, virtuelle Rechner zusammenstricke aus diesen physikalischen Servern, dann nutze ich Ressourcen. Wenn ich sie aber in einem anderen Verhältnis nutze, wie sie die vorhandene Hardware bietet, dann erschöpft sich entweder eine Ressource relativ schnell. Also wenn ich, um viele Cores zu haben, viele Server heranziehe, dann sind vielleicht die Festplatten, die da drin sind, gar nicht wirklich genutzt. Oder wenn ich viele dieser physikalischen Server zusammenbinde, um einen sehr großen SSD-Pool zu haben, dann nutze ich unter Umständen meine Cores nicht mehr effizient. Und da geht Composable Infrastructure einen Schritt weiter, indem wir sagen, multipliziere nicht die Anzahl Server, sondern zerlege deine Server in ihre Pools, sprich Compute Blades mit RAM, sprich äh, hdd Farmen äh, oder NVME Pools und virtualisiere dann deine Rechner aus diesen Pools. Und dann kannst du nämlich diese Pools unabhängig voneinander skalieren. Wenn man sieht, meine Cores gehen der Erschöpfung nahe, dann muss man eben neue Blades installieren. Wenn man sieht, mein Flashpool erschöpft sich demnächst, dann muss man eben weitere NVMIs in den Flashpool einbringen und ist damit auf der Kostenseite, also sowohl Betriebskosten als auch Investitionsseite wesentlich günstiger.
1: Also kann man sagen, dass so in Ihrem Sinne jetzt äh, CI eigentlich der granularere, flexiblere Nachfolge oder modernere Ansatz von HCG ist?
0: Genau, genau. Und... Ähm, ich will jetzt das nicht so darstellen, als wäre die Welt schon längst überzeugt. Ich bin immer dann als Business Development Manager gefragt, wenn es um neue Dinge geht, die nahe zu bringen, so wie ich von 2014 bis 2015 Object Storage nach vorne bringen wollte, was mittlerweile Brot- und Butterprodukte für uns sind, aber damals eben noch nicht sehr weit verbreitet waren. Und so ist es eben mit Composable Infrastructure auch. Es ist ein Technologiethema mit Erklärungsbedarf, was aber aus meiner Sicht langfristig HCI ersetzen wird.
1: Okay, na gut, wir, wenn man lange genug im Geschäft ist, weiß man ja, dass, dass die Beharrungskräfte in der IT und speziell im Storage-Umfeld, wo es halt nun mal um Daten geht, äh, diese Beharrungskräfte ziemlich hoch sind. Sprich, äh, neue Geschichten dauern eben auch eine Zeit. Ne?
0: Ja, und da gibt es eben auch geografische Unterschiede beziehungsweise marktgetriebene Unterschiede. Die großen Cloud-Provider sind nicht in Deutschland. Die sind hier vertreten, aber haben ihren Sitz außerhalb meines Zuständigkeitsbereichs. Mhm. Und ich habe eben ein ganz anderes Klientel, was eben nicht das Problem hat, zwei Milliarden User befriedigen zu müssen, sondern hier geht es eher um Mittelstandskunden, die im Cloud-Bereich bedient sein wollen. Und deshalb ist es auch da vom zeitlichen Ablauf eine andere Geschichte als jetzt meinetwegen in Amerika.
1: Mhm. Ja, ich bin Ihnen dankbar für den Hinweis, weil das bringt mir nämlich, leitet jetzt direkt zu meiner nächsten Frage über, welche Zielgruppe äh, beziehungsweise respektive Anwendung wenn Sie mit Kunden sprechen, profitieren denn von dieser Ihrer Architektur dann am meisten, beziehungsweise von welcher Seite kommt derzeit da vielleicht die stärkste Nachfrage?
0: Ja, das ist relativ vielfältig und ähm, die einzige Studie, die wir bis jetzt veröffentlichen dürften mit einem Kunden, spielt in Frankreich beim sogenannten Brain and Spine Institute. Die erforschen also Hirn und Rückenmark mit aufwendigen MRT Methoden und so weiter. Da war der Ansatz einfach, dass man einen großen, einen sehr großen, schnellen Speicher brauchte, um möglichst viele Daten parallel zur Verfügung zu haben für Analysen. Alles andere, was so läuft im Bereich Finanzanalyse, im Bereich Online Gaming, das sind Dinge, die erstens im Werden sind und über die ich zweitens nicht offen reden kann, weil die beteiligten Partner kein Okay dazu gegeben haben. Aber um, um das mal nochmal zu umreißen, die eine Aufgabenstellung ist möglichst großer, möglichst schneller Datenpool, also in anderen Worten Big and Fast, was früher nicht so ohne weiteres erreichbar war. Da war für Big meinetwegen Hadoop gefragt und für Fast lokale NVMe Speicher. Das können wir jetzt zusammenbringen in einem. Ähm, eins der Projekte geht um einen Finanzanalysten, äh, der aus sämtlichen Portalen dieser Welt Transaktionen sich zusammenzieht und dann glaubt, ich kann es im Moment nicht anders sagen, äh, über möglichst effiziente Analyse über tausende Clients entscheiden zu können, welche Wertpapiere man in den nächsten Sekunden erwerben sollte.
1: Das klingt spannend. Okay, also und wenn ich das dann richtig verstehe, ist sie eine Architektur, die jetzt gerade sich auch erst so langsam beginnt bei Unternehmen, bei ihren Kunden, ich sage jetzt sinngemäß verständlich zu machen. Also, weil, weil, also, wenn man, wenn man mit Anwendern spricht, ist es ja oft so, dass, dass, man inzwischen eine sehr heterogene Landschaft hat und natürlich versucht zu konsolidieren und das Ganze strategisch ein bisschen einfacher zu machen, die Komplexität rauszunehmen und spricht damit Kosten. Und da kommt ja dann oft auch das Wort Cloud und Hybrid-Cloud und Multi-Cloud-Deployments rein. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie skaliert Ihre Architektur jetzt in Richtung Cloud?
0: Ja, das Limit, sagte ich ja bereits, ist die Anzahl verfügbarer IP-Adressen.
1: Ja, aber wenn ich jetzt zum Daher... Entschuldigung, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Anwender bin, ein Unternehmen bin, das für ganz bestimmte Applikationen äh, die Public-Cloud bevorzugt, aber... Aus Compliance-Gründen oder Performance-Gründen oder aus sonstigen strategischen Gründen die wichtigsten Daten vor Ort on-premise haben will, ich aber eine hybride Konstruktion aufbauen will, dem steht ja Ihre Architektur per se nicht entgegen.
0: Ne? Richtig. Es ist so, wenn Sie bestimmte Ressourcen nur gelegentlich brauchen, dann ist der Cloud-Ansatz auf jeden Fall der bessere. Weil wenn man zweimal im Jahr mit 20.000 Cores irgendeine Simulation fährt, wie wir es zum Beispiel mit unseren Magnetköpfen tun, dann kauft man sich nicht hunderte Server und lässt die den Rest des Jahres rumstehen. Also es ist eindeutig eine Aufgabe für die Cloud. Wenn Sie einen Webshop betreiben dann wäre es Unsinn, sich eine Glasfaser ins Haus zu legen, die dann zigtausend potenzielle Kunden ähm, bedienen kann. Das ist auch eine Aufgabe, die gehört in die Cloud. Wenn Sie aber im Haus ähm, konstruieren, kritische äh, Designdaten erzeugen letzten Endes, dann ist es eine Überlegung wert, bietet mir die Cloud die Sicherheit, die ich dafür brauche oder lasse ich das in-house, speziell wenn ich ohnehin an 230 Tagen im Jahr 24 Stunden lang auf diesen Daten arbeite. Also da stellt sich die Frage, eher muss ich damit in die Cloud.
1: Mhm. Ich, Sie, Sie verzeihen mir den Ausflug in die Cloud, aber ich denke mal, es ist heute auch so ein, so ein Thema, das durch, durch alle Fachmedien geistert und überall hörst du Multicloud, Hybrid cloud keine Ahnung. Ja.
0: Glaub, ja, ja OpenFlex wendet sich hier ja auch an die Cloud-Provider, weil da ist ja das Problem der, der Kosten am dringendsten, denn ich konkurriere unter Umständen ja mit vorhandener IT-Infrastruktur und muss dann sehen, dass ich ähm, mich günstiger darstelle, weil letztendlich will ja auch der Cloud-Provider noch was verdienen. Wenn er nur repliziert, was vor Ort schon steht, mhm. äh, ergibt sich da ja keine Ersparnis. Die ist tatsächlich dann eben durch den Ansatz Composable Infrastructure erst in verstärktem Maße gegeben. HCI war auf jeden Fall auch schon mal ein Weg, mhm. Kosten zu reduzieren, weil ich Infrastruktur nutzbarer mache, indem ich sie dynamisch immer wieder neuen Aufgaben zuführe. Aber mit Composable Infrastructure macht man einfach den nächsten Schritt. Nur der braucht Zeit.
1: Mhm.
0: Und um das vielleicht noch zu sagen, als Cloud in Deutschland hochkam, war zunächst mal der Dedicated Server gefragt. Das heißt einfach nur die Übertragung des, des Servers vom lokalen Betrieb äh, in professionellen Händen im Cloud oder Co-Location-Data-Center. Ähm, Virtualisierung oder tatsächliches Arbeiten in der Cloud war erst ein, ein folgender Schritt.
1: Die Protokolle, jetzt speziell im Storage-Bereich, im, im Zusammenhang mit Flash, dann natürlich äh, NVMe und NVMe über Fabrics. Aber auch neue Flash-Technologien, also ich denke jetzt an QLC und Storage Class Memory etc., beginnen sich ja so ganz langsam, noch sehr zögerlich, aber sie beginnen sich langsam zu etablieren. Wie, wie sehen Sie die Entwicklung? Wie schätzen Sie die ein? Und auch vielleicht innerhalb Ihres Portfolios?
0: Ja, also QLC ist ja jetzt... Erstmal nur eine Basistechnologie, also ein NAND-Speicher, der eben mehr Bits pro Zelle nutzt, damit Kosten reduziert, aber auch sich wieder um anders darstellt, wenn man sich Werte wie Wiederbeschreibbarkeit und so weiter anschaut. Also hat mit QLC ursächlich nichts zu tun. Wir haben im Moment MLC, TLC und QLC im Einsatz, je nach Belastung und, und Leistungsanforderung. Hat also mit dem Thema Protokoll weniger zu tun. Beides wäre in OpenFlex äh, darstellbar. Das Wichtigere ist eigentlich dass das Protokoll, was wir hier nutzen. Das ist ein sogenanntes Remote Direct Memory Access Protokoll. Ähm, und in dem speziellen Fall jetzt hier Rocky 1 und Rocky 2, was Ihnen also ermöglicht, den netzwerkbasierten NVMe-Speicher als lokale Ressource darzustellen über Ihre Netzwerkkarte. Voraussetzung ist, dass Sie eine Netzwerkkarte einsetzen, die RDME fähig ist. Und dann passiert der Datentransfer vom Flash auf dem Netzwerk in den lokalen Rechner praktisch ohne Zutun der CPU. Einfach über die lokale Darstellung im, im Speicher des Rechners. Das geht auch sehr schnell. Also unsere Write-Latency liegt zum Beispiel bei 35 Mikrosekunden. Das wäre die Hälfte der Zeit, die eine lokale SAS. SSD braucht. Nicht ganz so schnell wie ein, eine lokale NWMI, weil einfach ein gewisser Netzwerk Overhead da ist, aber der ist so gering, der ist im Bereich Mikrosekunden, dass man tatsächlich sagen kann, man hat einen Geschwindigkeitszuwachs, man hat eine Latenzreduzierung und man hat volle Flexibilität gewonnen. Also wenn ich das
1: hier jetzt nochmal ein bisschen so zusammenfassen äh, darf, ist ihre OpenFlex-Architektur letztendlich, die beruht auf Industriestandards wie NVMe baut dann voneinander unabhängige, skalierbare Flash-Storage-Pools auf, die dann über Netzwerktechnologien bzw. Protokolle wie jetzt RDMA, also Remote Direct Memory Access und Standard Ethernet mit den Computerressourcen verbunden werden.
0: Das ist richtig, ja. Okay. Und im einfachsten Fall wäre es nur ein Server mit einer Netzwerkkarte direkt an ein Data24 oder OpenFlex E3000 angeschlossen, ohne Zusatzserver und damit auch wesentlich kostengünstiger, als wenn man jetzt NVMe's in einen Multinode-Server verbaut und den diese gleich over public services anbieten lässt. Also im einfachsten Fall wirklich Netzwerkkarte, OpenFlex und sonst nichts. In den komplexeren Szenarien mit vielen Clients brauche ich natürlich Storage Server dazwischen, die Credentials prüfen. Ich brauche Metadatenserver, die das Filesystem pflegen. Also man kann das nach oben beliebig komplex skalieren, aber im einfachsten Falle brauche ich wirklich nur das Ethernet-Kabel, die Netzwerkkarte und das OpenFlex-Speichergerät.
1: Also CI, Composable Infrastructure, dann sozusagen auch wie die, ein Art Framework zu ziehen zu einer umfassenden Orchestrierung von Compute-Speicher- und Netzwerkressourcen die jeweils unabhängig voneinander skalieren
0: können. Richtig. Und so wird es auch von Softwarefirmen äh, betrieben. Also eine der Sachen, die natürlich passieren muss, um sowas nutzen zu können, ist, dass es ein, ein Ökosystem gibt, in dem entsprechende Software vorhanden ist. Da gibt es Beispiele ähm, über Orchestration Software Layer, die entweder netzwerkbasierte Ressourcen, wie in unserem Fall, oder PC express basierte Ressourcen zu synthetischen Systemen zusammenfügen können.
1: Leider, Herr Berger, ist die Zeit jetzt um. Ich denke, da könnte man jetzt noch eine Stunde drüber reden. Sehr interessante Aspekte in dieser Architektur. Ich, vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielleicht kann man das ja mal in einem weiteren Podcast fortführen und noch vertiefen oder ein bisschen andere Aspekte dann beleuchten. Auch Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für die Zeit. Weitere Informationen finden Sie sowohl auf der Herstellerseite bei Western Digital, Stichwort Composable Infrastructure, als auch natürlich unter www.storageconsortium.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wiederhören.
0: Vielen Dank. Dieser Podcast ist ein Service des Storage Consortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.